0: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Wenn man sich die ganzen langfristigen Grafiken anschaut, da ist dieses V eigentlich naja, ein kleiner Fliegendreck. Insbesondere gab es halt viele, die in dieser Krise das Thema Aktien erst so richtig entdeckt haben. Rückblickend kann man nur eins sagen, was kam historisch nach einem Allzeithoch an den Aktienmärkten? Früher oder später kam das nächste Allzeithoch. Es hat halt bisweilen lange gedauert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Heute geht es um eines unserer Kernthemen von Kapital und zwar um das Thema Aktien. Das gehört quasi zu unserer DNA. Die Aktienmärkte sind ja seit dem historischen Einbruch im Frühjahr wieder auf neuen Höchstständen, aber vielen ist angesichts der Rallye etwas mulmig zumute. An manchen Stellen war ja schon von der meistgehassten Rallye der Welt die Rede. Viele fragen sich, ob das mit rechten Dingen zugehen kann, dass einerseits da draußen eine historische Wirtschaftskrise tobt, die noch lange nicht vorbei ist, und andererseits die Kurse klettern, als sei die Hälfte der Menschheit schon geimpft. Was also tun? Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der das Thema Aktien seit vielen Jahren verfolgt und schon einige Crash erlebt, durchlitten und überstanden hat. Und zwar mit Christian Röhl. Er ist Investor, Bestseller, Autor, Keynote-Speaker und Vermögensverwalter wobei er vor allem sein eigenes Geld verwaltet und vermehrt und er betreibt die Plattform Dividendenadel.
0: Kommen wir zum Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich, ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen. Der Gedanke zum Tag.
2: Ich habe ja etwas gezögert, ob ich heute noch einmal den sogenannten Sturm auf den Reichstag aufgreifen soll. So wurde er genannt. Und natürlich war es kein Sturm auf den Reichstag, aber eine aufgebrachte, mobartige Menge wollte sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Und es gibt diese Bilder von den drei Polizisten, die heroisch den Eingang verteidigen. Diese Bilder haben uns aufgeschreckt und verstört und sie sind von einer beklemmenden Symbolik. Warum aber habe ich gezögert? Aus zwei Gründen. Keine Frage. Proteste sind wichtig, Widerstand ist wichtig, Demonstrationen sind legitim und sollten immer möglich sein. Aber ich finde wie auch bei früheren Krisen, dass hier eine viel zu amorphe, wirre, absurde Minderheit viel zu viel Aufmerksamkeit und damit Bedeutung bekommt. Wir reden hier doch nicht von einem organisierten und durchdachten Widerstand mit einem legitimen Anliegen, von einer Bewegung, die man ernst nehmen kann, die wirklich eine wichtige und durchdachte Agenda hat, sondern wir reden von einer absurden Ansammlung. Sogar das Wort bunter Haufen wäre ein viel zu großes Wort, es ist eine verstörende und verstörte Menge wirrer Gestalten. Bitte schauen wir doch einfach mal auf die Fotos und Bilder. Da sind wie immer die Menschen drunter, die aus den dunkelsten Löchern dieses Landes hervorgekrochen sind und ihre Portion Prominenz und Aufmerksamkeit bekommen wollen. Und sie bekommen sie. Diese Rechnung geht leider immer wieder auf. Und diese Bilder überdecken, dass es in diesem Land einen großen Konsens gibt. Und dieser Konsens war unsere Stärke in den vergangenen Monaten. Unser Erfolgsgeheimnis, würde ich sagen, und das sollten wir uns nicht kaputt machen lassen, nicht von diesen Menschen. Der zweite Gedanke, von welchen Einschränkungen reden wir denn wirklich? Gegen was wird da demonstriert? Der Shutdown ist doch schon einige Wochen vorbei. Sicher, wir müssen etwa in U-Bahnen und Bussen Masken tragen, es darf keine Großveranstaltungen geben und es gibt die Abstandspflicht. Nun muss ich persönlich bekennen, dass ich mich den meisten Menschen eh nicht näher als 1,5 Meter nähern will. Die Maske nun, die finde ich nervig. Die ist oft anstrengend. Doch angesichts einer historischen Pandemie, wo in vielen Teilen der Welt immer wieder ein Lockdown droht, finde ich sie akzeptabel. Wir reden hier doch von einer Güterabwägung. Ansonsten muss ich sagen, ich kann im Büro arbeiten. Ich sehe dort auch sehr viele andere Menschen in Bürohäuser gehen und dort arbeiten. Ich kann reisen. Diese Woche bin ich allein in Köln, Frankfurt und Ludwigshafen und ich sehe auch sehr viele andere Menschen, die inzwischen wieder reisen und arbeiten. Ich kann essen gehen, ich kann in Cafés gehen und ich sehe auch volle Cafés. Ja, es gibt Einschränkungen und Regeln, zum Beispiel beim Nachtleben und das ist alles hart. Aber ich finde, unser Leben ist doch schon wieder einigermaßen normal. Die angebliche flächendeckende Einschränkung von Freiheiten und die flächendeckende Aushebelung von Grundrechten, die ist in meinen Augen ein großer Popanz, eine Hysterie, die mir fremd bleibt und ich ablehne. Die Stunde 0. Das Gespräch. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, den Aktienmärkten. Immer wieder faszinierend. Und bekanntlich gibt es dort ja mehr Börsenweisheiten, als dass es dort weise Menschen gibt. Dieses Jahr war extrem, sehr nervenaufreibend und fast manisch-depressiv. Wir erinnern uns alle an diesen Blitzcrash im Frühjahr, der für viele normale Anleger so heftig war wie nie zuvor, aber der auch sehr schnell vorbeiging dass sie ihren Schreck so gar nicht wirklich in panische Handlungen umsetzen konnten. Besonders der notorisch panische deutsche Anleger hat im Frühjahr sich offenbar recht besonnen verhalten. Er hat gar nicht reagiert oder gar mehr gespart oder hat angefangen zu sparen. Die großen Fondsgesellschaften Deka und Union Investment haben zum Halbjahr Nettozuflüsse in Milliardenhöhe gemeldet und mehrere hunderttausend neue Sparpläne. Wie nachhaltig aber ist diese Rally? wie nachhaltig sind diese Rekordstände angesichts der Wirtschaftskrise, die ja immer noch da draußen wütet und nicht vorbei ist. Kommt es also wieder zu einem Crash, zu einer zweiten Delle in der zweiten Welle oder nehmen die Aktienmärkte wie schon früher einfach die Erholung der Wirtschaft vorweg? Darüber spreche ich heute mit Christian Röhl. erst seit Ende der 90er Jahre an der Börse aktiv. Damals schmiss er sein BWL-Studium, um sein Glück im neuen Markt zu suchen. Er startete unter anderem Online-Börsenbriefe, hatte Mandate im Investmentbanking, gründete eine eigene Firma und brachte eine andere 2007 an die Börse. Seitdem ist er Investor und Vermögensverwalter, aber vor allem verwaltet er sein eigenes Geld und er ist sehr aktiv als Speaker, Blogger, Moderator und wie er es selbst nennt Wanderprediger, denn er ist sehr überzeugt von Aktien und vor allem von Qualitätsaktien mit starkem Cashflow und nachhaltigen Dividenden. Er hat für diese Qualitätsaktien einen eigenen Begriff kreiert. Er spricht von Dividendenadel. Sie sind für ihn, sagt er, wie vermietete Immobilien. Keine schnelle Spekulation, sondern Sachwerte, die laufende Erträge abwerfen und langfristig im Wert steigern. Und das Schöne, das sage ich jetzt, ist ja auch, dass eine Aktie nie morgens um 7 Uhr anruft, dass die Heizung kaputt ist. Und da selbst keine Produkte verkauft, ist er auch unabhängig. Trotzdem vor unserem Gespräch noch mal ein kleiner Hinweis aus rechtlichen Gründen. Sollten in unserem Gespräch irgendwelche Titel mit Namen fallen, und das werden Sie, ist es natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Es geht auch um keine Anlageberatung. Wir geben hier einfach einige Einschätzungen und Sichtweisen über die Aktienmärkte wieder und sprechen über gewisse Anlagestrategien. Herzlich willkommen in der Stunde
1: Null, Herr Röhl. Hallo, freut mich hier zu
2: sein. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir wollen über Aktien sprechen, ein wichtiges Thema. Und auch vor allem ein Wahnsinnsjahr für Aktien. Haben Sie eigentlich sowas schon erlebt? Sie haben ja schon viele Krisen erlebt. Nein, ich dachte eigentlich
1: immer, der schnellste Move von äh, oben nach unten und wieder zurück, das wäre '98 äh, die Asien-Russland-Long-Term-Capital-Management-Krise gewesen. Aber das war natürlich auch rein statistisch das schnellste V aller Zeiten. Ist es jetzt eigentlich so,
2: dass durch dieses V so auch so ein paar Datenbanken durcheinander sind? Also es gibt ja so ein paar Grafiken, die, wo, die einfach durch dieses V so einfach äh, extrem in der Darstellung durcheinander sind, dass man das gar nicht mehr abbilden kann. Sie haben ja sehr viele Datenbanken. Ist da sehr viel durcheinander gekommen jetzt?
1: Naja, also wenn man sich ne, natürlich diese kurzfristigen Schwankungen anschaut, ja, dann äh, muss man so die Grafiken für äh, maximale Drawdowns in gewissen Zeitabständen, die muss man ein bisschen erweitern auf der Skala. Aber wenn man natürlich dann das Big Picture nimmt, wenn man sich die ganzen langfristigen Grafiken anschaut, ähm, da ist dieses V eigentlich naja, äh, ein kleiner Fliegendreck. Ja? Auch wenn sie jetzt, äh, wird ja gerade viel drüber gesprochen, über den Dow Jones Index, wenn Sie sich den einfach mal logarithmisch anschauen über die letzten 30, 40, 50 Jahre oder noch länger, stellen Sie halt fest, naja, da ging es mal ganz kurz so ein Dazer runter und das ist schon wieder weg. Das war eine von vielen kleinen Krisen. In der Draufsicht auf den Charts. Wir, ja. die es erlebt haben, wissen, es war anders und es ist anders. Ja, wenn man mittendrin steckt, versucht man sich das mal einzureden. Naja, auf lange
2: Sicht ist das ja alles so, aber wenn man mittendrin steht, ist das anders. Bevor wir das vertiefen, vielleicht nochmal eine persönliche Frage zu Ihnen. Sie sind seit zwei Jahrzehnten ungefähr am Markt unterwegs oder mehr sogar. Gibt es für Sie eigentlich ein Schlüsselerlebnis beim Thema Aktien, wo Sie sagen, da haben Sie das Thema Aktien für sich entdeckt?
1: Nein, das waren, es waren mehrere. Also mein, mein Großvater hat mich herangeführt an Aktien. Da war ich 14. Ich habe das in meinem Buch auch beschrieben. Das fing mit Anleihen an und dann sehr, sehr schnell mit Aktien. Ich habe das Glück gehabt, sehr früh mit überschaubarem Verlust sehr viele Fehler machen zu können und deswegen auch viel zu lernen, so dass ich die Fehler dann nicht nochmal gemacht habe, als ich mehr Geld hatte. Da habe ich vielleicht andere Fehler gemacht, aber vielleicht nicht die diese ganz extrem toll Was waren das für Fehler? Also eine war zum Beispiel mal, ich äh, wollte, das war glaube ich 95, kurz bevor ich Abitur gemacht habe, wollte unbedingt äh, auf den steigenden DAX setzen. Hatte damals äh, aber nur eine Zeitung und habe gedacht, okay, ich brauche jetzt einen Optionsschein auf den steigenden DAX. Das ist ein Kaufoptionsschein. Also habe ich einen KOS gekauft, habe mir das einfach aus der Zeitung rausgesucht, geordert. Ja, und dann stellte ich irgendwann fest, der DAX stieg und mein Schein fiel und fiel. Dann habe ich bei der Bank angerufen und festgestellt, naja, also das K stand äh, für Korridor Korridor-Optionsschein. und der DAX war natürlich durch den Anstieg lange aus dem Korridor rausgelaufen. Also äh, sehr frühzeitig gelernt, äh, kaufe nur, was du verstehst. Und dann ich habe eben über 98 gesprochen. Da war ich gerade im äh, Markt drin, hatte gerade meinen äh, ersten Job äh, bei einem äh, Maklerhaus in Frankfurt und äh, war privat all in in der Singulus Technology. Und zwar all in, nicht nur mit dem bisschen, was ich hatte, sondern auch noch mit geliehenem Geld. Oh je. Und ja, und dann ging das natürlich alles runter, v-förmig. Und das war dann wirklich so eine Sache von zwei, drei Prozent, dass es wieder nach oben gegangen ist. Ansonsten hätte ich damals eigentlich schon alles abgeben dürfen. Sie haben nicht nur Fehler gemacht, sonst würden Sie nicht hier
2: sitzen. Ähm, hätten Sie nur Fehler gemacht, dann würden Sie irgendwo ja, anders sitzen. Sie sind Investor, Vermögensverwalter, Publizist. Aber sie bezeichnen sich selbst auch als Wanderprediger. Das fand ich ganz interessant. Was ist denn die Kernbotschaft ihrer Predigt?
1: Meine Kernbotschaft der Predigt ist vielleicht, äh, sparst du noch oder investierst du schon? Ja, Das ist äh, etwas, was ich äh, basierend auch auf meiner eigenen äh, Historie erst als Unternehmer und dann äh, als Investor glaubhaft äh, verkörpern kann, dass man irgendwann diesen diesen Sprung schaffen muss, äh, aus den Ressourcen, die man hat, das Optimale zu machen. Wenn man das als Unternehmer macht, dann ist es natürlich äh, zunächst mal eine volle Fokussierung auf unternehmerische Ziele. Wenn man dann das Unternehmen verkauft oder ausscheidet, Abfindung ähnliches, bei mir war es Unternehmensverkauf, steht man plötzlich da mit dem Geld. Da muss man den Hebel umlegen und sagen, Also es geht jetzt nicht einfach darum, das Geld irgendwie zu verwahren, sondern ich muss es bestmöglich anlegen. Das ist jetzt meine neue Ressource. Das ist jetzt nicht mehr nur das Humankapital. Und man kommt weg von der vollen Fokussierung. Man kommt hin zu einer Diversifikation. Und ohne Aktien funktioniert das eben nicht. Mhm.
2: Nun sind Sie ja äh, dann nicht nur ein Wanderprediger, sondern auch ein bisschen so ein Prediger in der Wüste, wenn Sie in Deutschland predigen. Es hat sich einiges getan, aber das Thema Aktien ist ja ein ganz spezielles in Deutschland. Also die, wir lieben das Sparbuch und Lebensversicherung. Dafür gibt es verschiedene Theorien. Für manche hält diese ewige Hyperinflation aus irgendwelchen Gründen her. Äh, andere sagen, es ist das gesetzliche Rentensystem. Andere sagen, politische Rahmenbedingungen, die halt Bausparen und Lebensversicherung bevorzugt haben. Was ist denn Ihre Theorie über die Aktienkultur,
1: dass sie in Deutschland so wenig ausgeprägt ist. Das kommt alles zusammen. Also der Staat fördert das hier sicherlich nicht. Wir sehen das immer wieder, wenn über Aktien gesprochen wird. Das, das hat sofort dann irgendwie so ein Müffeln. Das erntet es in der Politik immer. Die Politik hat viel getan, um Aktiensparern das Leben immer schwerer zu machen. Das sehen wir ja auch jetzt immer noch, bei, gerade mit, mit steuerlichen Themen. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass wir einmal einen Aktienboom hatten, der vom Staat induziert war damals bei der Platzierung der Deutschen Telekom. Dann kam der neue Markt dazu. Und das ist halt kulminiert in einer Art und Weise, dass letztendlich zwei Generationen für die Aktie zunächst mal verloren waren. Nämlich einerseits die Generation der damaligen Eltern und Großeltern, die das Geld verloren haben, ja, die beispielsweise Telekom dann zu 66,50 in der dritten Platzierung gekauft haben und am Ende dann da standen, äh, teilweise mit einstelligen Kursen. Und andererseits natürlich auch die Generation von deren Kindern, die dann gesehen haben, naja, Fadi hat erst damit äh, den neuen Geschirrspüler verdient und anschließend konnten wir nicht mehr in Urlaub fahren, äh, weil die Kohle nicht mehr da war. Äh, und das ist einfach ein Prozess, den wir über 20 Jahre durchlitten haben und wo wir jetzt plötzlich sehen, okay, da ist wieder Nachwuchs da. Gleichzeitig sind die Älteren sensibilisiert über Themen wie Inflation. Muss man natürlich auch immer richtig einordnen. Aber wir haben jetzt da eine neue Chance. Und der Wunsch ist natürlich, bitte, 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 lasst uns das jetzt nicht versauen. Und da haben natürlich Medien eine Verantwortung, da hat die Politik eine Verantwortung, da haben Banken und Broker eine Verantwortung. Aber natürlich auch die Anleger, die gewisse Erfahrungen haben. Das ist ja genau das, was ich äh, mache, dass ich versuche, Erfahrungen weiterzugeben.
0: Wir unterbrechen nochmal für unseren Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich, ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen.
2: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Sie haben gesagt, die Deutschen haben sich im neuen Markt die Finger verbrannt. Viele haben sich dann nochmal in der Lehman-Krise die Finger verbrannt oder sind dann zu Höchstständen nochmal reingegangen. Jetzt war es offenbar so, dass viele deutsche Anleger sehr besonnen reagiert haben, also dass sie nichts gemacht haben. Viele haben sogar Sparpläne eröffnet. Also DK und Union haben gemeldet, der mehrere hunderttausende neue Sparpläne seit Jahresbeginn. Kann es sein, dass in dieser Krise sich doch etwas tut in der Aktienkultur,
1: ausgerechnet jetzt in diesem historischen Crash, dass, dass die Deutschen viel klüger waren als sonst? Ja, sie, sie waren zumindest äh, dieses Mal besonnener als sonst äh, in in der Masse. Insbesondere gab es halt viele, äh, die in dieser Krise das Thema Aktien äh, erst so richtig entdeckt haben. Es lag vielleicht auch daran, dass der ein oder andere plötzlich ein bisschen Zeit hatte, sich mit Themen zu beschäftigen während des Lockdowns. Es war vieles heruntergefahren. Ähm, es gab dann natürlich auch günstige Angebote, dieser ganzen Neo-Broker äh, drumherum. Es gab viele Angebote in den neuen Medien, sowohl von als auch von, wie nennt man sie, Influencern. Sodass also Leute plötzlich sagten, okay, ich beschäftige mich mal damit. Ich versuche es mal. Dann haben sie ein bisschen was gemacht. Und das hat natürlich dann auch genau in dieses V hinein hervorragend funktioniert. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, also es hat natürlich auch, als wir diese Krise hatten, als der Markt innerhalb von wenigen Wochen 30, 35 Prozent abgegeben hat, manche Aktien viel stärker runtergegangen sind. Es hat viele gegeben, die Angst hatten. Also ich habe beispielsweise... Haben Sie Angst? Nein, ich hatte, ich hatte keine Angst. Ich habe das äh, verfolgt ähm, und ähm, habe es für mich so als, als Studienobjekt quasi gesehen. Aber ich habe eine ausreichend breite Vermögensstreuung, äh, dass ich sage, okay, das, das ist eines der Szenarien, mit denen ich immer rechnen muss. Ich muss nicht damit rechnen, dass ein Virus kommt, aber ich muss jederzeit mit einem solchen Einbruch rechnen. Dass er so schnell kam und dass er sich so schnell erholt hat, das hat mich natürlich wahnsinnig überrascht. Aber äh, das ist ja genau das, was man in der Vermögensverwaltung machen sollte, für das eigene Vermögen schauen, okay, ähm, stelle ich mich so auf, dass alle halbwegs denkbaren Szenarien so weit abgedeckt sind, dass ich vielleicht nicht in jedem Szenario super reich werde, aber dass ich zumindest sagen kann, in keinem Szenarien werde ich komplett arm. Mhm.
2: Sie haben eben gesagt, äh, Sie wollten ein Beispiel nennen, zum Beispiel aus Ihrer Community. Was für Gespräche haben Sie damals geführt? Haben die ja. Leute, wo Sie Ihre Vorträge halten, auch angerufen?
1: Also ich, ja, ja also ich, hat, ich hatte das wirklich äh, mal äh, eine, äh, eine, eine Dame wirklich extrem tough im, im Geschäftsleben stehen, Führungskraft. Wir hatten uns mal auf einem Event kennengelernt, Visitenkarten getauscht und sie hatte dann so bei LinkedIn verfolgt, was ich so, äh, was ich so schreibe. Äh, und äh, plötzlich sehe ich morgens vor sieben, ja, wie ich also gerade mit meinem Sohn einen Turm aufbaute, Also ja, ist auch aufstehe, so wie ich, äh, sehe ich ihre Nummer im Handy und sie sagt, Herr Röth, ich habe Angst. Ja, ich habe Aktien gekauft, kurz vor dieser Krise. Äh, ähm, und was ist jetzt? was ist Das ist ja meine Altersvorsorge. so Und dann ging es einfach darum, dass man mal eine, mal eine Bestandsaufnahme macht. Was sind es für Aktien? kam dann raus? das sind diese ganzen Technologieplattformen, Aktien, wo die Dame sich auch wirklich mit auskennt? Es, und dann ist die Frage, was ist denn noch? Wie hoch ist denn der Anteil? Ja, wie viel vom Vermögen ist da drin? Was hat man denn zusätzlich auch an, an Ansprüchen? ja Beispielsweise betriebliche Altersvorsorge und so. Und plötzlich schrumpfte das zusammen von, ich habe riesig Angst, dass ich mein ganzes Vermögen verliere, zu einem relativ kleinen, entspannten Teil, mit dem sie das eigentlich gut durchstellen konnte. Also das sind Gespräche, die man dann in dieser Situation führt, die haben nichts zu tun mit der Bewertung von Aktien oder sowas, sondern da geht es rein um das, wie wir Risiko empfinden. Ich mag dieses Wort Mindset nicht, aber das ist einfach die gedankliche Annäherung an Aktien und an das ganze Thema, wie verwalte ich mein eigenes Vermögen, was bedeutet mir dieses Geld? Und das ist viel, viel, viel entscheidender als am Ende die Letztinstanz Frage, äh, kaufe ich jetzt Apple oder kaufe ich Amazon?
2: Mhm. Oder die berühmte alte Regel, ich weiß gar nicht, von wem sie kommt, man sollte als Investor als erstes in den Spiegel schauen und nicht in sein Depot und zu gucken, was für ein Typ man ist, nicht? Ähm, in einem Crash oder wie man sich verhält, damit man seine eigene sein eigenes Wesen auch erforscht so ein bisschen ne?
1: ja ja also man sollte sehr viel über sich reflektieren wer Tagebuch schreibt der hat da wirklich einen Vorteil weil er seine Empfindungen aufschreibt ich bin jetzt kein Tagebuchschreiber aber wenn ich mir irgendwas an den Märkten anschaue schreibe ich das immer in dasselbe Notizbuch und ich kann natürlich dann irgendwie reingucken okay woran habe ich dann woran habe ich damals ich mache auch kein Datum dazu aber man kann das ja so ungefähr dann dann einordnen und das hilft natürlich und wer das selber nicht machen will aber mit einem Berater zusammenarbeitet, egal ob es Vermögensverwalt oder Berater in der Sparkasse, der erkennt da auch, dass der Berater eigentlich vielleicht einen ganz anderen Wert hat als das, was man normalerweise meint. Der Berater, der weiß auch nicht, wie die Aktien laufen. Der weiß auch nicht, geht's rauf oder geht es runter. Die weiß keiner. Nein, aber das ist ja häufig so, dass man sagt: Der hätte mir das ja sagen müssen. Nein, das, der, ein guter Berater ist nicht nur ein Experte für den Aktienmarkt, der hat den Grundwissen, aber vor allen Dingen ist er ein Experte für den Kunden. Und ein Berater, mit dem man über Zeit zusammengearbeitet hat, der weiß dann auch, wie ein Kunde in anderen Extremsituationen reagiert hat. Ne? Ein klassisches Beispiel ist immer, wenn es darum geht, ja, jetzt müssen wir was machen, also 50 Prozent Verlust zur Not, kann ich damit auch leben, ist alles nicht so schlimm ne? bei diesen Selbsteinschätzungen, mhm. die man dann auch im Internet macht. Ein guter Berater weiß, Mensch, wir haben vor fünf Jahren doch schon mal 20 Prozent Einbruch gehabt am Markt und lieber Kunde, erinnerst du dich, ja, wie du hier bei mir angerufen hast, wie zittrig du warst, komm, mal vorsichtig auf der Risikoseite. Mhm. Ja, das zu entwickeln, ist eigentlich viel mehr die Aufgabe des Beraters, als jetzt zu sagen, hey, ich bin ja super Experte, ich fokussiere jetzt dein Portfolio auf fünf Aktien und das sind die absoluten Renner.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie notieren das so in einem Buch über den Aktienmarkt. Was schreiben Sie da denn im Moment rein, angesichts der Höchststände und der ganzen hohen Bewertung, DAX ist wieder über 13.000 mehrmals, S&P S&P 500 auf Rekordstellen. Was schreiben Sie da gerade rein? Kompletter
1: Wahnsinn oder mir ist mulmig zumute? oder weder, weder noch, weder noch. Weil ich habe ja eben schon gesagt, man muss sich als Anleger auf Szenarien einstellen. Und ein Szenario, Natürlich für einen Aktieninvestor das Szenario, was wir uns alle wünschen, ist das Szenario, dass die Aktienmärkte steigen. Das ist so eine tolle Sache. Folglich äh, bin ich dabei, natürlich nicht mit 100% meines Vermögens, weil ich spiele eben nicht All-in, das, das ist kein Gambling, aber in einer Form, die mich das Ganze äh, mit einem fröhlichen äh, Lachen verfolgen lässt. Äh, ich, ich bekomme äh, Dividenden. Man schneidet an der einen oder anderen Position vielleicht mal ein bisschen was ab, die man mal günstig abgegriffen hat. Ähm, aber ansonsten halte ich in dieser Position fest. Und falls es äh, nicht so kommt, falls andere Szenarien sich materialisieren, habe ich die natürlich im Portfolio anderweitig abgedeckt. Ja, Da reden wir dann ähm, über verschiedene Arten von Aktien. Es gibt ja nicht nur offensive Aktien, es gibt auch defensive Aktien. Wir reden über äh, Gold und wir reden natürlich in einem ausgewogenen Vermögen auch über Anleihen. Plus viele sagen jetzt ja, die, die Preise sind schon wieder verzerrt
2: beim Gold. Also einige sagen auch von dieser Everything Rally, dass im Moment einfach zu viel Geld in zu viele
1: Esseklassen wandert. Ja, wir können jetzt natürlich die philosophische Diskussion führen, ist Gold eine Asset-Klasse oder ist Gold eine Währung? Ja, äh, es gibt ja dann auch äh, im Internet, gibt es ja ganz viele Fronten dazu, wo man dann den S&P in Gold äh, misst, da nicht, weil man sagt, naja, es ist ja eine Währung, ob kann man es in Euro, in US-Dollar, in Gold oder in indischer Rupi oder sonst was messen. Das ist alles eine Frage, ob man das jetzt philosophisch äh, untermauern will oder ob man sagen möchte, ich möchte ein breit gestreutes Portfolio an Assets haben, die halbwegs akzeptiert sind und mit denen ich mich selber als Anleger wohlfühle. Und da zählt Gold für mich dazu. Das heißt, sich breit aufstellen für verschiedene Szenarien, aber nicht versuchen zu ergründen, ob wir jetzt gerade am Hoch sind äh, oder noch ganz viel vor uns haben. Weil diese Frage wird man nicht zuverlässig beantworten können. Mhm. Ja klar, also sonst würde man ein sehr reicher Mensch werden, wenn man sie Genau, und in, also rückblickend kann man nur eins sagen, was kam historisch nach einem Allzeithoch an den Aktienmärkten? Früher oder später kam das nächste Allzeithoch. Es hat halt bisweilen lange gedauert. Und diese Zeit muss man dann entsprechend mitbringen können. Deswegen nicht alles mit dem kompletten Vermögen und auch nicht alles äh, in dieselben Art von Aktien.
2: Ich glaube wahrscheinlich, war, warum manche Menschen im Moment so äh, skeptisch sind, dass diese Rallye wird ja nicht von Euphorie getragen sondern eher so von Verwunderung. Alle sagen, Mensch, da draußen tobt eine Wirtschaftskrise. Wir suchen immer noch nach dem Impfstoff, sind kurz vor zweiter Welle
1: und die Aktienmärkte tun so, als ob irgendwie alles schon vorbei ist. Ja, aber wollen wir auch mal vorsichtig sein und nicht immer sagen, die Aktienmärkte, sondern wir sehen natürlich, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir in den Indizes registrieren, vor allen Dingen getragen wird von Hightech-Werten. Und volumenstark sind das einfach die großen Mega-Plattformen, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google und dann natürlich so ein paar Hightech-Profiteure und dann Shooting-Stars wie Nvidia oder, oder Tesla. Das sind sehr, sehr wenige Aktien, die wirklich da den Markt in der Wahrnehmung auch getrieben haben. Die sind natürlich entsprechend hochkapitalisiert. Wir sehen generell, diese Mega-Caps, die werden als resilient, als krisenfest angesehen. Aber wir haben natürlich nach wie vor die Situation, dass viele mittlere und kleinere Unternehmen an der Börse schlecht laufen und natürlich auch Großunternehmen, äh, sehr häufig in Frage gestellt wird. Der Lufthansa Schau. oder TUI. Ja, natürlich. Ja gut, das sind natürlich jetzt gerade die Unternehmen, bei denen das Geschäft für jeden Visibel sowieso erodiert. Aber nehmen Sie beispielsweise ein Unternehmen wie eine BASF, ja, wo man sagt, na, weil eigentlich für diejenigen, die in Deutschland Aktien gekauft haben ja. über, über Jahre und Jahrzehnte, naja, eine relativ sichere Sache. Und mein Großvater sagte immer, die badische badische Anilin und so davon bringen, Ja, Mein Großvater hatte auch, der hatte immer Bayer- und BASF-Aktien. Ja, Divid dazu. Dividenden stark, ja, aber man muss muss halt hier sagen, also der Kurs ist natürlich äh, durch äh, Covid jetzt auch natürlich mit Blick auf eine Rezession nochmal unter Druck gekommen. Die Aktie ist ja auch schon vorher nicht gelaufen. Ähnlich wie das gesamte Unternehmen sich ja wirklich schwer getan hat, auch in den letzten zehn Jahren. Wir haben einen Wirtschaftsboom gehabt weltweit und einer der größten, in vielen Bereichen der größte Chemiekonzern der Welt, hat es nicht geschafft, über diese Phase nachhaltig den Ertrag zu steigern. Und äh, das war natürlich an der Börse auch bekannt. Insofern sehen wir auch bei solchen Unternehmen, dass Trends, die vorher schon bestanden, einfach jetzt sich nochmal verschärft haben. Das gilt nach oben für die Technologiebranche und das gilt nach unten für all das, was schon vorher nicht richtig funktioniert hat. Aber ist rechtfertigt dass ein,
2: ein Wert von zwei Billionen für ein Unternehmen wie Apple?
1: Das äh ist die Frage der Wert wird bezahlt und insofern muss ich mir nicht die Frage stellen ob es äh, ob es das rechtfertigt äh, es ist der Preis der gezahlt wird und wir müssen natürlich sehen, also, wir leben in der Zeit des gigantischsten monetären Experiments wir haben doch immer äh, früher gelernt also äh, man diskontiert äh, die zukünftigen Cashflows ab um den fairen Wert eines Unternehmens zu berechnen und da hat war immer eine Komponente der risikofreie Zins nicht? den haben wir ja früher vor äh, vor 20 Jahren 25 Jahren 5, 6, 7 Prozent haben wir da angerechnet, weil also 10-jährige Staatsanleihe. So, was haben wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dem risikofreien Zins? Wir haben keinen risikofreien Zins mehr, sondern wir haben zinsloses Risiko. Das heißt, diese ganzen Bewertungsmodelle funktionieren da gar nicht mehr und äh, wir, wir tappen da einfach jetzt so im Dunkeln, äh, weshalb ich persönlich für mich entschieden habe, okay, ich bin mit einem gewissen Teil meines Vermögens einfach in Aktien long. Bei Apple bin ich auch nicht erst seit heute long. Und dieses Risiko kann ich dann auch vertragen. Dazu kommt ja auch eines, Apple sowie die anderen Mega-Plattformen werfen gigantische Cashflows ab und tun natürlich auch einiges dafür, dieses Geld wieder unter die Anleger zu bringen. Apple ja gleich zweifach, einerseits mit immensen Aktienrückkäufen, andererseits aber auch, indem man eine Dividende zahlt. Bezogen auf den heutigen Kurs ist die, diese Dividende ein Pups von 0, irgendwas. Aber für diejenigen Anleger, die vor fünf Jahren schon gekauft haben, ist das eine sehr, sehr entspannte Rendite. Die Dividende steigt ja auch. Und das nimmt dann auch so ein bisschen den Druck aus diesem Kurs. Mhm. Interessant. Sie sind ein
2: großer Verfechter von Aktien mit starken Dividenden. Sie haben ja auch diesen schönen Begriff Dividendenadel für Ihre Plattform geprägt. Nun gibt es ja eine große Diskussion, dass viele alte ähm, oder traditionelle Titel mit starken Dividenden, BSF haben Sie genannt, dass das vorbei ist. Also es gehört den Wachstumsaktien, also sozusagen der Markt. Was ist da Ihre Position? Ist, muss man diese Value-Strategie, heißt das jetzt ja sozusagen Substanzwerte, dass die im Moment eben nicht performen, sondern dass es die großen Wachstumsmodelle sind, die äh, Wachstumsaktien sind, die gewinnen.
1: Ja, jetzt kommen wir genau in diesen philosophischen Bereich von Geldanlage rein, der ja bisweilen auch äh, bedingt durch diese Verschärfung und Zuspitzung im Internet fast religiös-dogmatische Züge annimmt. Äh, für mich, das muss ich mal vorweg sagen, äh, geht, es, geht es nicht um starke Dividenden und ist es auch nie gegangen, sondern für mich war immer das Thema der Nachhaltigkeit von Dividenden sehr wichtig. Wichtig, dass die Dividende erwirtschaftet wird und dass die Dividende steigt. Ja, das heißt also Unternehmen, äh, die so anämisch vielleicht noch irgendwie sich so gerade die Dividende leisten können, ähm, nur um eine Shareholder-Value-Illusion aufrechtzuerhalten. Während der Gewinn, der Free Cashflow, das aber schon lange nicht mehr hergibt. Bestes Beispiel äh, Royal Dutch Shell, die ja dann die Dividende jetzt auch zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg gekürzt haben. Solche Unternehmen waren für mich eh nie interessant, sondern für mich war das letzte Kriterium, ich habe das auch in meinem Buch immer geschrieben, immer schon, letztinstanzlich ist es das Dividendenwachstum. Und insofern, äh, Dividende und Wachstum schließt sich nicht aus. Ja? Die beiden wertvollsten Unternehmen der Welt, Wachstumsunternehmen eben par excellence, stark gestiegen, sind seit langer Zeit Dividendenzahler, nämlich Apple und Apple. Und Microsoft halt keine Dividendenzahler mit einer Dividende von 5% pro Jahr äh, auf den aktuellen Kurs. Das hatten sie aber auch nie, sondern da muss man einfach sagen, eine hohe Dividende war immer schon. Ein Risikohinweis, ja, weil die Dividende dann möglicherweise nicht nachhaltig erwirtschaftet wird. Diesen Risikohinweis hat man in guten Zeiten nicht so wirklich ernst genommen. Aber jetzt haben wir halt plötzlich die Probe aufs Exempel und äh, tatsächlich diese Unternehmen fallen dann aus.
2: Was raten Sie denn denjenigen, die jetzt so ein bisschen so das V komplett verpasst haben, also die jetzt noch überlegen, sie haben ein bisschen Geld oder überlegen, soll ich reingehen
1: oder also was sagen Sie denn? Ja, also das ist ja immer die Frage, ne? also wenn ich, soll, ich jetzt, soll ich jetzt irgendwas rausposa und sagen, naja, jetzt, jetzt also unbedingt noch rein oder jetzt nee, einfach mal die keine Anlage beraten. Einfach mal die Hälfte. Nee, aber genau das, genau das ist das Thema. Ähm, ich rate ja eigentlich nie jemandem etwas, sondern ich mache das ja auch in Workshops so, ich versuche, dass Leute selber drauf kommen, dass sie das nötige Rüstzeug haben. So, das Entscheidende ist doch so zunächst mal, dass man eine Bestandsaufnahme hat. Wie sieht denn die gesamte Vermögensstruktur aus? Hat man jetzt, wenn man jetzt wirklich 100% in, äh, in Cash hat und keine Ahnung hat, was man mit dem Geld weiterhin machen soll, würde ich mal dringend äh, dazu raten, eine Allokation äh, sich aufzumalen, die man als Zielallokation hat, äh, sich einen Zeitraum zu nehmen, bis wann man diese Zielallokation erreichen möchte. Und da reden wir nicht in der, über drei Monate, sondern eher über vier bis fünf Jahre. Äh, und dann das äh, in Tranchen entweder oder komplett jetzt anzusparen. Ähm, und äh, die, diese Frage, soll ich jetzt noch rein oder nicht, die ist so dramatisch verkürzt, und man kann sie nicht anhand einer, äh, einer einzigen Frage so beantworten. Man muss, es muss jeder für sich wissen, wo ist, sein, wo ist seine Situation. Wenn jemand jetzt sagt, ich möchte jetzt gerne mal anfangen mit Aktien, um es einfach auch mal, um mich dieser, dieser ganzen Geschichte anzunähern, dann würde ich immer empfehlen, ein Depot bei einem günstigen Broker aufzumachen und entweder mal einen Sparplan auf einen ETF oder mal Sparplan auf ein paar ausgewählte Aktien anzufangen, damit man einfach mal damit warm wird. Damit man auch merkt, wie Werte schwanken können und dass es hochgeht. Und genau, und wie, und wie man überhaupt da, äh, darauf reagiert. Herr
2: Röhl, was raten Sie denn so? Leuten, die jetzt so 20 bis 30 sind und überlegen, ich, welche
1: Aktie soll ich mir kaufen? Was ist also Ihr, Ihr Einsteigerrat? Gerade gra zwischen 20 und 30, das ist die Zeit, wo man im Berufsleben richtig Gas geben muss. Da legt man die Basis für die Cashflows, die man das ganze Erwerbsleben überkriegt. Und daraus kann man dann genug investieren. Deshalb nicht allzu viel Zeit verdödeln, damit, dass man jetzt eine Order für 1.000 Euro in irgendeiner Aktie vor und zurück analysiert, sondern Kohle in ETF, Zeit, investieren in die Optimierung des Humankapitals, sprich Persönlichkeitsoptimierung, Bildung und irgendwann dann das Wissen, das man sowieso hat, wenn man ein bisschen mehr Geld da ist und ein bisschen mehr Zeit entsprechend. Also hat. eigentlich nicht zu viel Zeit mit Aktien verplempern sozusagen. Nein, also man kann sich ja durchaus ein paar Aktien dahinlegen, dass man, dass man die verfolgt, dass man mit dabei ist, aber nicht fünf, sechs, sieben Stunden in der Woche. Aktien analysieren, wenn man nur 10.000 Euro Vermögen hat, dann lieber den Fokus voll darauf setzen, dass man mehr Geld verdient. Und das ist eben einfacher, wenn man im Job Gas gibt und in der Ausbildung. Zum Schluss vielleicht noch die Frage.
2: Unsere Zeit ist schon vorbei. Aktien sollte man einerseits immer ganz mit kühlen Kopf analysieren. Andererseits sind es ja auch immer emotionale Sachen. Gibt es irgendeine Aktie, wo sie um diese ewig schon rumschleichen
1: oder wo sie sagen das ist meine Lieblingsaktie oder irgendwie oder ich habe ein irrationales Verhältnis dazu? Nein, also ich habe kein irrationales Verhältnis zu Aktien. Ähm, Aktien, ich schleiche auch nicht um Aktien rum. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte, ich möchte eine Aktie haben, äh, dann kaufe ich sie und ich habe dafür. In, meinem, in meiner Gesamtvermögensallokation ein, ein kleines, ich nenne das mal Sondervermögen. Ich habe das früher mal Spaßdepot genannt, habe das dann nach Hinweisen aus meiner Community nach dem Motto, sehr berechtigt, mit Geld spielt man nicht, umgetauft in Venture-Depot. Da sind dann alle Sachen drin, die ich so irgendwie cool finde, die aber nicht in mein klassisches Beuteschema passen von Unternehmen, halt mit etablierten Cashflows am besten mit mit Dividenden, mit steigenden Umsätzen. Also alles, was ich irgendwie ganz cool finde. Da sind dann solche Sachen natürlich auch drin, wie eine Fitbit zum Beispiel. Ja, fand ich mal großartig, ist ja dann jetzt äh, übernommen worden. Äh, ich fand auch eine GoPro äh, total cool. Ja, super Produkt. Ja, die Aktie ist halt für den Ofen. Aber es sind halt auch dann in, in kleinsten Dosen sowas drin, wie eine, äh, wie eine Tesla oder ähm, wie eine HelloFresh. Und das profitiert am Ende dann einfach davon, äh, dass man sagen kann, eine Aktie kann im schlimmsten Fall eben nur 100% verlieren, aber um ein Vielfaches steigen. Und wenn man dann mal äh, den einen oder anderen wirklichen Volltreffer da drin hat, kann man sich dann auch solche Flops äh, ganz gut leisten. Der ja, Tesla ist ja ganz interessant. Das vielleicht ist meine allerletzte Frage. Haben Sie die Tesla-Aktie noch oder sagen Sie
2: angesichts der Bewertung Verkauf ist?
1: Nein, ich habe sie ich hab sie immer noch, ich habe die Hälfte äh, viel zu früh natürlich äh, rausgenommen, äh, dass ich kein, kein Geld mehr äh, drin habe, ähnlich auch bei, äh, bei HelloFresh, ja, aber ähm, das lasse ich jetzt einfach mal laufen, das ist das Schöne, ich muss nicht diesen religiösen, äh, diese religiöse Diskussion führen, äh, ist, ist der Tesla jetzt wirklich die neue Plattform, die fünf Billionen wert sein kann oder äh, ist es am Ende, äh, wie manche im Internet behaupten, Boyacad 2.0, es ist, es ist mir völlig egal. Ich kann einfach aus einer extrem entspannten Position sagen, das ist nicht mein Beuteschema, es ist für mich überhaupt nicht wichtig. Ich freue mich einfach daran, dass da ein Typ ist, der so richtig gelebte Disruption ist, der völlig einen an der Waffel hat, aber das muss man wahrscheinlich genauso sein, um ein solches Unternehmen und was alles noch drumherum ist, auch erschaffen zu können. Herr Röhl, vielen
2: Dank für diese Einblicke in Ihr Depot und Ihre Vermögenstipps. Danke, dass Sie hier waren. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Gemeinsam mit Christian Röhl analysieren wir übrigens immer unsere beliebte Studie 50 Aktien fürs Leben, herausgefiltert aus 1800 Titeln. Und in diesem Jahr, das kann ich Ihnen verraten, hat sich einiges getan. Die Ausgabe mit den 50 Aktien fürs Leben erscheint Mitte September, also etwa in zwei Wochen. Sie können sie wie immer dann unter kapitalde stunde 0 bestellen. Ja, und zum Schluss noch ein kleiner Tipp, falls Sie nicht wissen, wie Sie den Winter überstehen sollen mit einer möglichen zweiten Welle oder einem Lockdown. Gehen Sie einfach nach Thailand. Das Land bereitet jetzt spezielle Visa von bis zu neun Monaten vor für sonnenhungrige Europäer. Und diese Langzeitbesucher bekommen ein spezielles Programm. Sie beginnen ihren Aufenthalt mit einer obligatorischen 14-tägigen Quarantäne und mehreren Corona-Tests im touristischen Hotspot von Phuket. Und nach drei Wochen auf der Insel und negativen Testergebnissen können Sie dann weiterreisen. Vielleicht auch ein schöner Plan für die aufgebrachten Leugner oder Lügner, wie immer man es nennt, statt Reichstagstürmen einfach am Strand liegen und mal ein bisschen entspannen. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Treue und für Ihre Zeit und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Dann habe ich... Regina Hoditz zu Gast. Sie ist Investorin, allerdings im Bereich Venture Capital für die Investmentgesellschaft Wellington Partners. Und es geht um das Thema Impfstoffe, denn Regina Hoditz investiert seit vielen Jahren im Bereich Life Science, im Bereich Biotech. Und damit hat sie einen sehr guten Überblick über dies wohl wichtigste Rennen der Welt, und zwar das Rennen um den Impfstoff gegen Covid-19. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
0: Schließen wollen wir wieder mit unserem heutigen Sponsor Ford. Danke für das Sponsoring. Mehr Infos auf ford.de slash Gewerbewochen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Die Stunde 0: Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio
2: Now.